When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv och Lars Klintvall. Och idag med Tove Wahlund. Välkommen. Hej, tack. Hej. Nu ska vi se, du ska presentera dig rätt här. Du är psykolog och nyligen disputerad. Ja, precis. Eller det var ett år sedan kanske. Ja, exakt. knappt ett år sedan. Precis innan pandemin slog till så, så lyckades jag disputera med buller och bång. Det var, den, det var den sista festen jag var på innan, all, innan allting stängdes. Ja, men det är härligt. Då finns den i mm. ditt minne. Ja, en bra fest. Så att, <laughs> bra att det var den sista. Eh, men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om ditt eh, doktorandprojekt, var det väl egentligen? Ja, men precis. Mitt, mitt forskningsområde. Eh, mm. Mm. Som är oro. Ja, det är det som jag är intresserad av och hållit på mycket med. Så det pratar jag gärna om. Stort ämne. Vad, vad, när, vad menar du när du säger oro? Om man ska liksom försöka smalna av det. Ja, men precis. Eh, och det är verkligen som du säger, det är ju ett brett ämne. Och det som jag framförallt har forskat på är när oron börjar ställa till det för folk. För oroa sig, det gör ju de allra flesta av oss. Men det jag syftar på är oro med liksom malande tankar om sånt som skulle kunna hända. Och de här malande, jobbiga tankarna gör att man börjar må dåligt. Och man får också en känsla av att, att det är svårt att, att släppa oron. Även om man tänker att man, jag behöver inte oroa mig mer så blir man liksom ändå kvar i orostankarna. Så det är det jag tänker på som någon slags överdriven eller ohjälpsam oro. Ohjälpsam, just det. Men förlåt, det här, den här distinktionen tjatar jag alltid psykologer om. Det här med skillnaden mellan oro och ältande. Ja, just det. Precis. Ja, men det finns... vad, skulle du, vad skulle du säga är skillnaden där? För både är ju så här, att man fastnar i negativa tankar. Men ja. vad är skillnaden mellan oro och ältande? Exakt. Ja, det är ju möjligen är det lite hårklyveri ibland när man ska skilja mellan de där sakerna. Det är ju liksom jobbiga tankar som snurrar runt i huvudet och det är ju inte som att det finns to- totalt olika sorter. Men jag tänker att det som verkligen är typiskt för oro det är ju att man oroar sig över sånt som ska hända i framtiden. Sånt som skulle kunna ske. Eh, liksom det, jag tycker att orostankar ofta karaktäriseras av så här, tänk om tankar. Tänk om jag missar bussen eller tänk om jag blir sjuk eller tänk om pandemin aldrig tar över eller vad det kan vara för någonting. Så det, det riktar sig ofta mot framtiden. Ältande skulle jag säga kanske mer handlar om att man är väldigt upptagen av sånt som har hänt och, och, och har svårt att släppa sånt som har hänt. Mm. Eh, och eh, i stora drag kanske man kan säga att ältande mer hänger ihop med att man känner sig deprimerad eller nere, medan oro mer brukar hänga ihop med någon slags ångestupplevelse. 
Att man, blir, man, man får snarare hjärtpulsen går upp när man oroar sig och den går ner när man ältar. Ja, men kanske det är, kanske är Aha, något okay. åt det hållet, tänker jag. Ja, Så okay, det, hänger, det påverkar hur man, hur man känner sig eh, medan mm. man håller på med det här. Eh, men det är klart, mm. båda, båda de här fenomenen är ju liksom jobbiga tankefenomen som, som kan vara svåra att släppa. Men, och den distinktionen kanske inte, precis, inte är lika viktig nu. Men däremot skillnaden som du var inne på med ohjälpsam och hjälpsam oro. Ja, den, den tycker jag är viktig. Eh, och eh, anledningen är väl att jag tänker att det, det är viktigt att tänka på att de flesta av oss oroar oss ibland. Eh, vi människor kan oroa oss och vi kan tänka på sånt som ska hända i framtiden. Och, och då gör vi också ofta det. Eh, och det behöver inte vara ett problem att man oroar sig. Sen är folk... Det är väl nödvändigt att man gör det? Annars skulle man ju inte få någonting gjort alls. Ja. Om man inte tänkte på saker som kan hända. Ja, nej, men och verkligen, precis. Det. Jag tänker att det har, ett jätte, det har haft liksom, historiskt ett jättestort överlevnadsvärde. Att vi kan föreställa oss saker som kan skita sig och vara farliga. Och så kan vi agera ja. på dem. Så att jag tänker att det är jätteviktigt att kunna oroa sig. Sen är, det ju, sen är vi ju olika. Vissa... Jag tror att många känner någon sån person som är så här, ja men vad får igång den där personen? Vad får den att börja oroa sig? Det finns typ ingenting. Och sen finns det de som har mycket, mycket lättare att börja oroa sig. Så det finns ju en, en stor bredd i hur vi funkar. Men absolut, det finns ett värde i att kunna oroa sig, kunna tänka på faror och, och hantera dem. Men sen finns det ju för vissa personer också den här benägenheten att oroa sig alldeles för mycket- då kan man kalla det till exempel för ohjälpsam oro. Att oron leder inte till att man tar ett ur med ett problem utan oron leder egentligen bara till mer oro. Eh, och, och man fastnar liksom i oron när det här blir jobbigt och, och plågsamt. Eh, så att, där tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att, att liksom oron eh, skiljer sig kanske inte i vad man oroar sig över utan det skiljer sig snarare i hur mycket man oroar sig och, och hur det får en att må. Vad va. Vad är de typiska sakerna som barn och tonåringar oroar sig för? Barn och tonåringar oroar sig eh, mycket över sociala situationer och relationer. Så vad andra tycker om dem, sin egen plats som i liksom ett, sitt sammanhang. Barn och framförallt ungdomar skulle jag säga oroar sig mycket över skolan. Så mm. prestation i skolan, hur det ska gå med prov och betyg och sådana saker. Mm. men det finns ju också mycket i världen som man kan oroa sig över jag tänker på miljö och klimat och sen den rådande situationen nu här vintern 2021 mycket, mm. mycket, mycket oroa sig för med pandemi och världsläge och så så, ja, så det finns, finns liksom många olika ämnen som som, som man kan ja, men det där var ju, var ju bra att du, de här exemplen som du tar upp ja, men till exempel klimatet då, mm. det är ju en rimlig sak att oroa sig för ja. också ja, absolut och, så vad, förlåt, upprepa det där som du sa där med hjälpsam och ohjälpsam, varför är det inte hjälpsamt att, att man oroar sig jättemycket för klimatet då? ja, precis, ja, men det är en, en så viktig eh, fråga, och jag tänker att det hänger mycket ihop vad oron, med, vad oron leder till, så att jag tänker mig att ett exempel på, på hjälpsam oro man kan ha en hjälpsam oro över klimatet. Så att oron finns där och det leder till att man faktiskt försöker skrida till handling. Jag tänker vi ser, har ju sett under de senaste åren, tusentals ungdomar som faktiskt har tagit den här oron på allvar och försökt skrida till handling. Och då kan ju verkligen liksom oron vara hjälpsam. Den leder oss framåt. Om man tar ett mer vardagligt exempel så kanske det är oro över skolan till exempel över någon läxa som man, som man funderar över och, och att man är orolig. Har jag förstått läxan rätt? 
Och skrider man då till handling på något sätt att man mässar en kompis eller man mejlar läraren eller någonting för att försöka reda ut det här. Vad var läxan egentligen? Ja, men då är det ju inget fel på den där oron. Det är ju inget problem. Men ohjälpsam oro handlar ju om att man fastnar i själva oron. Läxa. Vad var den där läxan? Och usch, vad jobbigt. Och jag vet inte. Och tänk om jag har missförstått och gör bort mig imorgon när jag har tagit med mig det här pappret. Det kanske var helt fel. Eller samma oro över klimatet att man bara sitter hemma och, och doomscrollar eller vad det heter att man bara sitter och läser om allt hemskt som klimatförändringarna innebär och att man faktiskt fastnar i det eh, ingen kan ju lösa liksom, klimatkatastrofen på egen hand det är ingen tonåring som kommer även om vi har en som, som ligger ganska framkant där så, eh, liksom, det är inget man löser på egen hand men oron behöver efterföljas av någon typ av, av eh, liksom, handling att man jobbar med det här på något sätt för att, för att det inte ska bli en ohjälpsam oro som liksom tar över i sig. Den är bara frifräsig här. Mm. Är det rätt att tänka att, att eh, oro om, i meningen att man liksom identifierar ett problem mm. eh, och sen går vidare till att lösa det problemet, det är oproblematiskt. Men om man fastnar i att bara identifiera det och identifiera det och identifiera det och identifiera det det är det som är det ohjälpsamma. Det tycker jag är en bra beskrivning. Det tycker jag stämmer. Att man är kvar i att, att identifiera problemet kommer inte bli ensamt. Det som ofta händer då är också att man börjar identifiera en massa andra problem. Det är sällan att mm. man bara stannar kvar vid ett enda problem. Utan det är ju och sitter och så... säger samma problem hela tiden. Exakt. Utan de, de, liksom, tendensen där är ju att så här, man börjar med något och sen är man plötsligt i ett helt annat problem och sen så har det gått en timme och man mår skit och man har bara suttit och tänkt på allting hemskt som skulle kunna Just det. hända. Inte nog med klimatet, jag vet heller inte vad mina kompisar tycker om mig jag vet inte hur jag ska göra med provet nästa vecka och jag vet inte Exakt. vad jag ska göra plugga på gymnasiet. Exakt. Och, jag vet inte. Mm. Exakt. och finns det ens någon framtid och, och, och varför ska jag överhuvudtaget anstränga mig nu när jag inte ens vet om, om liksom, kommer jorden vara densamma när jag är och så mm. är man liksom väldigt långt ifrån här och nu och det man kanske faktiskt skulle behöva ta i tur med. Just det, okej. Okay. Så, precis. Att identifiera problem i sig eller att oroa sig i sig är inte, inte problematiskt. Det låter nästan som att man måste kunna göra det. Men vad det leder till, det är det du säger som är det dåliga. Det tycker jag är, är en viktig aspekt av, av hur oro funkar och, och när det är eh, liksom problematiskt och inte. Mm. Innan vi, när vi pratade så sa du det här begreppet kontrollbeteenden. Mm. Förklara vad du menar med det. Mm. Eh, jag tänker att att man oroar sig eh, brukar ju i alla fall för många hänger ihop med att man, att man tycker det är jobbigt att inte veta hur saker och ting ska gå. Det känns obehagligt att man inte vet om någonting kommer bli ett problem eller inte. Eller just den här osäkerheten, nu har ja, jag det här banala exemplet med läxan, men jag tänker att det är ganska typiskt för, för hur det kan vara för unga personer. Eh, liksom, jag vet inte om jag har förstått läxan rätt. Jag vet inte om jag har gjort rätt. Och det är liksom det som är så obehagligt. En del eh, hamnar ju då i att man låter bli att ta i tur med det här problemet. Men andra kan hamna i att man använder alldeles för mycket kontrollbeteenden. Alltså att man gör alldeles för mycket för att bli säker på att det inte är någon fara. Eh, man kanske både <går> mässar kompisen och mejlar läraren och frågar föräldrarna tre gånger om man har förstått läxan rätt. Och gör läxan men sen gör om den för att man kanske var osäker på om man hade gjort rätt. Och det där skulle jag säga ett exempel på liksom kontrollbeteenden. Att man håller på väldigt mycket för att försöka bli säker på att allt ska gå bra. Och på det sättet försöka bli av med oron. Jag kan verkligen känna själv att jag förstår den impulsen. Jag tycker inte att det är konstigt att man försöker bli säker på att allt ska gå bra. Men om man liksom håller på jättemycket med det där så kommer man efter ett tag märka att det hjälper inte för att 
ta bort oron. Man blir inte 100% säker utan det finns fortfarande någon liten risk att något har gått fel. Eh, och, och då verkar det snarare ha någon slags liksom, verkar snarare liksom driva på oron än att, än att ta bort den. Så då är det ändå att man problemlöser men man problemlöser och det får aldrig något slut. Nej, exakt. Precis. Eh, man, man är liksom upp, helt upptagen med att man ska bli helt säker och man vågar liksom inte riktigt släppa taget heller. Så det är liksom en, det är just därför att jag tycker att oro är så himla intressant. För att det finns den här liksom balansgången mellan att liksom våga vara osäker men också våga ta i tur med problem. Liksom. Mm. Så att, känner man någon som är väldigt orolig så kan man nog känna igen att, en del, att det finns en del sådana här beteenden som inte är så himla hjälpsamma. Där man liksom håller på för mycket. Och för, vad sa du? Ett exempel då skulle kunna vara vadå, att man frågar föräldrarna om det ja, är okej. Okay, ja, eller? till exempel. Man, man kanske man har en uppsats, man skriver på den och sen så är man jätteosäker på eh, är det här tillräckligt bra? Och så, så kanske man mejlar läraren igen och frågar har jag verkligen förstått rätt? Var det så här jag skulle skriva? Men sen får man ett svar och sen känner man sig ändå osäker på om det är tillräckligt bra. Och så frågar man föräldrarna, funkar det här? Ty- tro- tror ni att det är okej? Okay? Kan ni läsa och korra? Och, ja. Så att man liksom inte eh, vågar lita på att ja, men det här får kanske duga. Eh, eller jag mm. provar så här och så får vi se om det var det här läraren hade förväntat sig. Utan mm. man vill bli säker på att det, att det är okej. Okay, liksom. Det skulle vara ett exempel på ett kontrollbeteende. Vi sätter det lite på pottan. Tror du att det har ökat hos ungdomar att de oroar sig mer än till exempel när du och jag var tonåringar? Alltså jag tycker att det är en jätteintressant fråga och gissa om jag när jag skrev min avhandling har försökt leta efter liksom, stöd för det i forskningen. Jag har inte hittat det. Det finns liksom indikationer på det. Det finns något som heter folkhälsoenkäten tror jag som liksom talar för att det kanske har varit en liten ökning. Och jag tycker också att liksom anekdotiskt när folk pratar om hur det är att vara tonåring idag så pratar man mer om oro och ångest och sådär. Så mitt svar är att jag vet faktiskt inte. Och jag skulle gärna se liksom lite mer rigorös forskning på det som man kan följa över tid. Men det är ju lite en omöjlig fråga att svara på egentligen. Om man ja. inte har en tidsmaskin ja. och inte ens då. Typ. Det, det jag hör är att många oroar sig över skolan. Eh, och det mm. tänker jag kan vara liksom, bra att veta för folk som, som träffar tonåringar. Att det, det, många beskriver att de känner sig oroliga över skolan och sin prestation där. Och, och det där är en sån där sak som jag funderar över. Va, på vilket sätt ser skolan annorlunda ut idag? Och är det så att det faktiskt leder till mer oro eller... Ja, hur, hur ser det ut? Det, jag skulle hemskt gärna vilja veta mer om det och jag tror att det finns forskningsfrågor eh, som väntar på att besvaras på det området. Eh, för just mm. skolom, skoloro tycker jag är, verkar vara vanligt. Jättestort ju. Och social oro, då har jag alltid tänkt att det måste vara svårare med sociala medier idag. Att man inte kan släppa grejer utan att man kan alltid gå in och kolla på någons insta eller man kan alltid kolla vem som har snappat och inte snappat. Eller hur? Ja men visst, om man tänker sig att just den typen av grejer att jämföra sig, det verkar ju vara som att trycka på en stor knapp inom oss människor. Vi vill eh, gärna inte vara sämre än andra. Eh, mm. Och eh, sen tillgängligheten, det är klart att vi, liksom, rent teoretiskt kan man tänka sig att det absolut kan driva på oro. Så det, det kan ju vara bra att ha i bakhuvudet också. Men omöjligt How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja. Men vi ska prata om, eller först ska vi prata om vad man inte ska göra. Ja. <laughs> Eftersom det du håller på med nu är en forskningsstudie om hur man ska jobba med ja. oro. Ja, precis. Och vad, har ni liksom, vad är er idé om vad man inte ska göra som förälder eller som vuxen. Ja, men precis. Alltså vår, vår idé, det vi tror är att det är lätt hänt för föräldrar att liksom hamna i eh, strategier som inte är så hjälpsamma för, för ungdomen som oroar sig. Så att, att vi kan tänka oss att de, som, de vuxna som finns runt omkring en, en orolig, eh, ett oroligt barn eller tonåring de kanske trillar ner i, vi kallar det för föräldrafällor men eh, liksom det är helt enkelt bara att man trillar i, in i en, en strategi som inte hjälper så himla mycket. Och då tänker vi att det finns några olika sådana varianter som man kan bara vara lite uppmärksam på som, som vuxen i, i närheten av en orolig tonåring. Att det här är lätt hänt att jag gör men det kanske inte kommer hjälpa mig så himla mycket. Eh, och eh, då tänker vi oss att en av dem är, kallar vi för diskussionsfällan. Eh, alltså att man fastnar i att hålla på att diskutera med sin ungdom eller den här ungdomen väldigt mycket hur stor risk det är att saker och ting ska hända. Så när ungdomen är orolig och säger, men tänk om jag misslyckas på det här provet eller någonting så, så börjar man som vuxen då hålla på att diskutera och säga nej men det, det tror jag inte är någon risk och du som är så himla duktig, du har gått ju jättebra hela terminen och nu har du ju fått extra stöd här med det här och sådär, så det här kommer gå jättebra. Och det brukar inte vara så hjälpsamt jag vet inte, de flesta som har pratat med en tonåring någon gång har nog märkt att tonåringar är inte så benägna på att gå med på ens argument. De kommer på motargument istället hela tiden. Så det som händer då är bara att man fastnar i en sån pingpongmatch? Ja, exakt. exakt. Man ska liksom diskutera sig fram huruvida någonting kommer gå bra eller inte. Som vuxen kommer man inte vinna den matchen utan tonåringen kommer komma på fler argument till varför allting, varför det är stor risk och fara. Mm, så man bara lägger 30 minuter på någonting och så, när man ja, och så är man snarare arg och irriterad när man är klar där, snarare än att man faktiskt har mött varandra i det här. Så diskussionsfällan kan man vara lite uppmärksam på. Mm. 
Eh, sen har vi eh, även något som heter Försäkringsfällan. Som är att man snarare går in och, och försöker... Ja, de ligger ju ganska nära varandra de här. Men eh, diskussionen blir mer av en liksom, argumentation kanske. Försäkringsfällan är att man bara försöker lugna och säga men det kommer gå jättebra, det är ingen fara. Och här kan liksom ungdomen också hamna, eller barnet hamna i att det söker försäkringar hela tiden. Vill ha något lugnande besked. Vad tror du om kommer det här? Kommer det gå bra? Kommer det gå bra? Och, att man det, och då är det där direkt. Ja, 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 allt kommer gå jättebra. Eh, hur vet du det? brukar man ibland få höra då. Hur vet du att det kommer gå bra? Det vet Nej, det vet jag ju inte. Det brukar gå bra. Ja, det brukar visst, gå bra. Men man kan inte garantera det. Man kan det. inte garantera det och därför brukar det liksom inte heller hjälpa så himla mycket mot, mot oron. Eh, sen finns det något som vi ibland kallar för undvikande fällan. Eh, och det är helt enkelt att man hjälper sitt barn att undvika det som känns läskigt. Okej, okay, men du slipper gå på provet. Vi säger att du är, är sjuk. Det här, jag tror inte jättemånga föräldrar gör just det men det kan finnas varianter av det. Liksom att, att man försöker hela tiden se till att barnet ska slippa det som känns läskigt. Det är så begripligt att man gör det. Det vill jag verkligen understryka. Det gäller egentligen alla de här fällorna. Att som förälder vill man ju bara sitt barns bästa och att det ska bli så bra som möjligt. Och när barnet bara sitter och gråter och säger att jag vill inte det, jag vill inte gå hem till min kompis. Liksom, hur ska man göra? Ska man tvinga barnet att gå hem och vara hos en kompis? Så, det ska man alltså. Ja, vi får väl komma till finlivet där. För, för bara okay. tvinga tror jag inte kommer bli vara hjälpsamt. Men att bara undvika, det är i alla fall någonting som inte kommer att lindra oron i längden, tänker jag. Eftersom barnet aldrig märker att, man, att oron var överdriven. Nej, Tack. exakt, exakt. Det blir som att det blir oron som bestämmer då på något sätt. Om det är oron som sätter spelreglerna hela tiden. Mm. Sen har vi några andra fäller som jag tänker kan vara bra att, att vara uppmärksam på också. Vi pratar ibland om något som heter frustrationsfällan. Jag tänker att den går lite hand i hand med det här med diskussionsfällan. Men att man bara blir arg och säger åt ungen att skärpa sig typ. Också helt begripligt när man har ägnat liksom tre timmar åt att älta någonting. Eller tillsammans oroa sig över någonting. Och försöker få barnet med på tåget. Och så till slut bara, nej men nu får det väl vara bra. Nu får du bara lov att göra det här liksom. Så att den kan man vara... Man, får, man kan vara uppmärksam. Hamnar man ofta i den så vet man säkert det. Men det kan vara bara bra att veta att det är lätt hänt när man, när man är med någon som är väldigt orolig. Det är jobbigt och man kan bli väldigt frustrerad. Eh, belöningsfällan är den när man liksom på uppstuds försöker liksom muta barnet och göra saker och ting som det kanske inte vill. Eller? Alltså när barnet har börjat säga att det här kommer inte funka, det här kommer inte funka, ja. då säger man. Ja. Men du, vi går på bio ja. efteråt, ja. då kommer det bli bra. Ja, exakt. Jag kan, inte välja, jag kan inte välja kläder och tänk om jag väljer fel kläder. Vad ska jag ha på mig när jag går till skolan idag? Nej men, okej, du får spela hela kvällen. Bara du tar kasta på dig någonting nu och kommer iväg. Liksom. Det där när man bara ja, slänger ur sig något. Men till skillnad från om man har ett planerat sånt belöningssystem ja. som man liksom har bestämt i förväg. Ja, exakt. Alla dagar när du kan välja kläder och gå till skolan, ja. då jag vet inte vad, då ja. får du välja musiken i bilen. Ja, ja exakt. Nej, men verkligen. Planerade belöningar är absolut eh, in, det kan vara jätteviktigt i en liksom, beteendeförändring. Men, men att bara slänga ur sig de här grejerna Problemet med det är framförallt att det inte hjälper så mycket. Mm. Mm. Och sen den sista fällan som vi pratar en del om är det som kallas för kompensationsfällan. Alltså att man som, när man som vuxen kliver in och löser en massa saker åt barnet. Liksom, barnet är helt upprivet. Jag vet inte hur jag ska skriva den här uppsatsen. Liksom. Och men okej, okay, jag tittar igenom den så innan du skickar in den. och Jag fixar det här åt dig så att du kan gå och lägga det nu. Eller liksom vad det är. 
Så att man som, som förälder eller vuxen då i barnets liv liksom tar över saker som, som barnet egentligen skulle behöva träna på själv. Det är ju liksom en utvecklingsprocess hela, hela barn- och, och tonårslivet där man, där man behöver ta sig an svårare och svårare saker själv. Och om man då som vuxen mm. kliver in hela tiden och löser åt barnet så får faktiskt inte barnet chansen att liksom, ta sig an det här på egen hand. Okej, okay, så det här är vad man inte ska göra? Ja. Men som Fast, man lätt hänt gör. Jag vill verkligen understryka det. Att det ja, men, ja, 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 det är absolut. Och du var, du var väldigt tydlig också med att man inte ska tänka att det är för att man har gjort de här sakerna som barnet... Nej, nej, det, nej precis. Det vet vi absolut inget om. Utan det enda vi vet är att vi ser att en del föräldrar hamnar i det här. Och det verkar inte vara så hjälpsamt. Och det Just. finns alternativ. Mm. Och vad är de? Ja, vi kan tänka oss att det är som två områden där. Eh, eh, som man kan ha med sig. Att det här kan man faktiskt jobba med. Det första området handlar om att... Liksom validera barnet och ungdomen som vi säger med psykologspråk. Mm, och, med det med, psykologspråk. <laughs> och med det menar vi att liksom stanna upp lyssna på barnet vad är det faktiskt som pågår här på vilket sätt är det här jobbigt och försöka liksom förstå varför det blir så himla jobbigt och det kan handla om att liksom, ja, just lyssna som jag sa snarare än att försöka gå in och lösa direkt som i diskussionsfällan eller försäkringsfällan. Att faktiskt lyssna på ungdomen eller barnet när det beskriver vad som är jobbigt. Och sen att försöka hjälpa barnet själv också att förstå vad det är som är så jobbigt med det här. För de flesta som oroar sig är själva också så här. Jag borde inte vara så orolig över det här. Liksom. Jag borde bara skärpa mig typ. Men det är ju jobbigt. Det är ju någonting som känns jobbigt och svårt. Och där barnet är rädd för att något ska bli fel. Och det är inte så konstigt att man är det ibland. Vänta, förlåt. Är det lite samma som man tänker att man liksom försöker hitta vad katastrofen skulle vara. Ja. Alltså så här, om du, okay, du vet inte vad du ska göra om hur du kommer gå på det här provet uh. på fredag. Vad är, det, vad är det som händer då om du får underkänt? Ja. Ja, men då kommer jag få underkänt på hela kursen. Ja. Och då kommer jag inte komma in på det här gymnasiet. Ja. Och då kommer jag inte... Alltså är det så du menar? Ja, jag, följa... det tycker jag att man kan... Det kan absolut vara ett sätt. Särskilt om man som förälder faktiskt inte först, eller som vuxen i barnets liv faktiskt inte förstår vad det handlar om. Uh. Varför är det här så jobbigt? Mm. Och barnet själv kanske inte ja. riktigt förstår. Nej, då kan man absolut ja. behöva luska lite i det. Och sen tänker jag också att man bara kan göra det väldigt enkelt för sig själv. Eh, och bara så här, ja men jag fattar att du är orolig över det. Jag fatt- Okej, okay, handlar det om att du är orolig att du inte ska komma in på något bra gymnasium och då inte ska få något vettigt jobb i hela ditt liv? Så här. Ja mm. men jag fattar att du är orolig över det. Jag fattar mm. att det här känns jobbigt. Du är jättenervös. Man behöver inte göra det så krångligt utan bara så här, liksom... Okej, okay, du är orolig. Du är rädd nu. Urs vad jobbigt. Mm. Så stanna upp och liksom bekräfta att det här känns jobbigt just nu för dig. Hur, mycket, hur användbart tror du att det är att liksom hålla på att benämna känslan i kroppen och sånt? Alltså här, var känns det när du blir så här orolig? Känns det i magen? Känns det i bröstet? Mm. Känns det i händerna som man håller på? Ja, jag tror att man kan... Alltså det, där tänker jag att, att vi är så olika med människor hur, mycket, hur påtagligt det där är, vad som händer i kroppen och hur besvärande det är. Så har man ett barn som också blir väldigt besvärad av allt det här som händer i kroppen så tror jag att det kan vara ganska klokt att göra det. Liksom. Ah, är det så där i magen nu igen som det brukar vara? Eller liksom... Ja, ah, hur mm. känns det? Ah, men hjärtat rusar. Ja, ah, okej. Okay. Så det är verkligen dunkar där inne. All right, jag fattar. Um, så att liksom att, men framförallt att försöka visa att jag, jag fattar att du har det jobbigt. Jag fattar dig, liksom. Eh, och det, så här är det just nu. Precis, för det, det du är inne på är ju någon sorts acceptans kring känslan och 
Att man inte vet hur det kommer gå. Ja, exakt. Att på något sätt stanna upp i det snarare än att tillsammans med ungdomen eller barnen bara gasa iväg i alla olika eventualiteter som skulle kunna hända. Och ta hända. bort det där och ta bort det, ja. Verkligen, att försöka stanna kvar. Okej, okay, men just nu är det så här. Shit, du är jättenervös för det här. Ja, jag fattar. Jobbigt. Jobbigt läge. Mm. Och i det här, vi väver in liksom lite olika strategier här. Men, men att också visa, det här handlar ju också om att visa värme. Att liksom, och det, det låter ju jag vet inte hur det låter, det kanske man inte alltid vet hur man ska göra, men att verkligen stanna upp och lyssna på sitt barn en stund inte som förälder eller vuxen liksom försöka lösa någonting utan bara vara där okej, okay, är det så här just nu? shit, tufft för dig mm. tråkig behavioristfråga ja. finns det någon risk att man förstärker de här orostankarna genom att göra en rättligen supermysig stund där man säger, åh jag tycker så mycket om dig och jag förstår att det är jobbigt ja, är det en risk? Ja, det här bara en... jag vet inte, det är väl en som man säger en empirisk fråga, det skulle man behöva <laughs> undersöka Ja. Eh, typ. Behövrigt svar på mejvrigt Ja, eller hur? Ja. <laughs> eh, man sk- men det vore ju faktiskt väldigt spännande att se så här, Om man bara gör det här som en intervention Vad händer? Liksom, vilka, vilka förändringar ser man? Eh, jag, jag tror att eh, liksom, Utan att ha ett, eh, data för att och, svara på det Så tror jag att det är så att man också Det bästa är om man också kan lägga till nästa del I det här ja, som, jag, som jag ser som liksom, strategier Att hantera det här och det är att liksom, det här med att stanna upp, avvakta pratar vi mycket om. Alltså att inte som vuxen lösa alltihopa. Mm. Eh, och, och visa värme, validera känslan. Det behöver också hänga ihop med att uppmuntra att ungdomen eller barnet själv börjar ta i tur med, med lite problem. Ja, man kan inte bara göra det här Nej. just när man validerar. Man måste också... Jag tror att, att, det, att det är väldigt bra om man kan få till båda delarna. Att man liksom, när man har hjälpt barnet att kanske landa lite grann, lugna sig lite grann genom det här att, att validera känslan eller bekräfta känslan så kan man också fundera på så här, men vad är det för saker som skulle behöva... Vad behöver du göra här? Vad behöver du göra för att, för att ta i tur med det här? Mm. Och i det här läxexemplet som jag hade så kanske det går att komma på ganska konkreta saker som, som barnet eller ungdomen skulle behöva göra med mer eller mindre hjälp av en vuxen. Ett mindre barn behöver mer hjälp av en vuxen. Och ett större barn behöver göra det mer på egen hand. Men, alltså, vänta, vad sa du? Vad är det du behöver göra? Ja, va, nu när du är så orolig över det här med läxan. Vad är det du skulle behöva göra? Vad behöver du, vad behöver du för att kunna gå vidare med det här? Mm. Och så kanske man kan spåna på några olika idéer tillsammans. Och då, när du, är det, en, är det en, en poäng med att du formulerar det som en fråga och inte att man ger ja, förslag? precis. Man kan ju i alla fall, men jag tänker mig att liksom målbilden som förälder till ett barn är ju att någon gång i framtiden ska, ska den här underbara lilla människan kunna göra det här på egen hand. Mm. När den är 35 kanske. Eller mm. <laughs> men, då kan man göra läxor på egen hand. Ja, då kan man göra läxor på egen hand. Det, det är min egen målbild för mitt barn. Eh, men... Eh, Liksom, beroende på hur gammalt barnet är så behöver man ju som förälder också vara med men, men liksom att, att då spåna på men vad, är det, vad är det kruxet här då med den här läxan vad är det du inte, varför, varför är du så himla orolig över det här vad är det du inte vet ja, men jag fattar inte vad det är man ska göra ska man skriva ner alla liksom, landskap i Sverige eller ska man rita det på någon jäkla jag fattar inte vad det var jag skulle göra för någonting säger barnet då okej, okay, mm. men Aha, men va, vad skulle du, hur skulle du kunna ta reda på det här? Mm. Och så ser man om man kan liksom lirka fram lite, lite idéer kring vad är det barnet kan göra istället för att bara sitta och älta med sin förälder eller 
till vuxen. Precis, alltså konkretisera problemet ja, mer. Ja, exakt. Och vad då? För det du gjorde nu var ju liksom väldigt öppna frågor. Ja. ja, det tror jag kan hjälpa. Det här är, man måste inte göra det perfekt, tänker jag, för att det är svårt. Man är själv helt så här, Åh, barnet är oroligt för 150 elfte gången. Om man själv är irriterad. Om man själv är irriterad och står och lagar mat. Men liksom så här, då, då kan man ju kanske säga, kan vi prata om det här efter? Vi, vi tar ett snack mm. om det här eftermiddagen. Och så mm. försöker vi hjälpas åt att reda ut det. Men, Precis, men, men jag tänkte på det. din fråga där. Om, om är det, finns det en poäng med att, att låta barnet göra det? Ja, eh, jag tror att det finns en poäng att i alla fall se vad man kan lägga att barnet kan göra själv. För att jag tror att det finns en stor risk att det han, annars landar i att föräldrar ska lösa det. Eller att vuxna mm. ska lösa det. Men jag tror att det är bra om man ser vad barnet själv kan göra. Försöker uppmuntra det. Och precis, med sådana öppna frågor då kommer ju barnet generera förhoppningsvis spåna lite vad ja. det skulle kunna göra. Ja. Och du sa det så här bra innan ju, med att man liksom vill uppmärksamma och uppmuntra vadå? Ja. Förslag från barnet. Ja, precis. Förslag från barnet och också egentligen alla försök från barnet att faktiskt ta i tur med sånt som väcker oro på ett nytt sätt. Så handlar det om att, att barnet själv provar lite problemlösning. Så tycker jag då ska man vara där och uppmärksamma det. Alla mm. barn gillar inte att man säger så här: Åh, bra jobbat! Eh, min sexåring sa det till mig häromdagen. Eh, jag hatar när du säger snyggt jobbat, mamma. Och <laughs> vågar nu har sagt det lite för mycket. Eh, så att, men, men att uppmärksamma eh, försök kan man göra. Ja, så när det kommer så säger ja. man Ja, ah, det var en bra idé ja. Eller, eller när, när man märker att barnet har prövat Att ta i tur med problemet istället för att bara eh, Liksom idissla det Oj, vad gjorde du? Jaha, hur blev det? Mailade du läraren mm. och frågade Okej, okay, då mm. fick du försvar Eller mm. provade du bara att skriva någonting Shit, vad, vad modigt Hur var det? Mm. Vad hände då? Så att man verkligen mm. försöker vara där och följa upp De här små stegen som handlar om att ta i tur med oron det, men det måste också betyda att man måste vara uppmärksam de gånger när det är ett prov i skolan ja. och det rullade på bra. Ja. Då måste man ju vara där och se det då. Så här, ja. Den här provet gick superbra. Vad var det som funkade den här gången? Ja, precis. Och inte eh, med den här målsättningen. Det där provet gick ju superbra så nu borde du väl ändå fatta att du är skitduktig och aldrig har något att oroa dig över. Just det. För det kommer inte funka. För mm. vem vet vad som händer i framtiden. Men däremot mm. det andra. Men hur, gjorde den här, hur gjorde du den här gången? Hur Just blev fokus det? på, på liksom problemlösningsvärdigheterna ja, som rädde fram till det. Exakt. Och kanske också, du var ju jätteorolig innan. Hur blev det den här gången? Hur, hur tog du mm. tur med det? Kan inte du berätta om den här studien, om man vill vara med i den? Ja, precis. Just nu så håller vi på att testa en internetförmedlad behandling för ungdomar som oroar sig överdrivet mycket. Och i den behandlingen så jobbar eh, ungdomarna med ett liksom, internets program kan man säga och sen har en vårdnadshavare ett internetprogram som man jobbar med och så har man båda har kontakt med en psykolog eh, under liksom, behandlingens gång. Eh, vi kommer att inkludera deltagare i den här studien hela våren här, 2021 tror jag, kanske en bit in på hösten och eh, i den här studien så lottas man till att få behandlingen direkt eller så får man, beh- man behandlingen efter 12 veckor och sen kommer vi liksom jämföra då de som har fått behandlingen och de som inte har fått behandlingen. Var är förändringen i oro störst? Och hur gammal ska man vara? Man ska vara mellan 13 och 17 år för att vara mm. med. Och man ska ha en vårdnadshavare som kan vara med på spåret eller på tåget och hjälpa till liksom, och jobba mm. parallellt. Måste, var, måste man bo någon särskild plats? Man kan bo i hela landet och mm. man kan anmäla sig själv. Då kan man googla på BIP, BIP, överdriven oro. Så kommer man komma till 
till en sida där man kan anmäla sig och så blir man uppringd av någon som stämmer av om det här är något som faktiskt kan passa. Mm. Så, så det är upplägget. Jag kan lägga länken i avsnittsbeskrivningen. Ja, det får du hemskt gärna göra. Super, tack så hemskt mycket Tove. Tack för att jag fick komma. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och så finns vi på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna understräck podd. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.